0: Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade então o seu moço lhe disse ai meu senhor, que faremos? ele respondeu não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles orou Eliseu e disse senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja o senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu eu comecei a compartilhar semana passada nesse texto entendi que deveria gastar um tempo no versículo 16 nesse encorajamento que o homem de Deus o profeta dá ao seu servo quando ele diz não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles por causa da exiguidade do tempo nós não vamos fazer uma revisão mais detalhada do que foi compartilhado mas apenas procurei enfatizar que nós não precisamos temer absolutamente nada, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa expressão, eu disse, não temas, aparece 11 vezes no Novo Testamento, e oito delas foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Não temas. Diz também que essa palavra, essa expressão não temas, no Novo Testamento, é o equivalente à, à palavra fobia, né? não tenha fobia, não precisa ter, me, ter medo, não precisa ficar tão ansioso ao ponto de você pensar que a realidade do seu temor é isso mesmo, sua ansiedade é sempre desproporcional à real situação, não temas, e compartilhamos isso, mostrando que o Senhor Jesus é aquele que está conosco, e ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos hoje, se o senhor permitir, queremos mover adiante e focar a nossa atenção, gastarmos o nosso tempo no versículo 17 essa oração que Eliseu faz para que o seu servo, ele pudesse ter os olhos abertos, que ele pudesse ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles é uma oração muito interessante eu até sou tentado a gastar tempo aqui nessa oração, mas não vou fazê-lo talvez numa outra situação mas te encorajo a lê-la e você pode buscar a ajuda do Espírito Santo para ver o quão maravilhosa é essa oração que ele fez, aqui tem muitos princípios anunciados aqui é uma das orações mais curtas da Bíblia e, e uma oração tão eficaz, com tanta efetividade a oração do homem de Deus foi simples, foi curta e com tanto poder ele orou, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja, só isso quando vamos para o Novo Testamento e vamos fazê-lo hoje lá, esse princípio de ter os olhos abertos, ele está muito bem anunciado ele está explicado com minúcias então é isso que vamos fazer nessa noite vamos ver esse princípio lá no Novo Testamento vamos ver homens, mulheres que necessitavam ter os olhos abertos e por que alguém precisa ter o olho aberto, os olhos abertos? O que significa alguém ter os olhos abertos à luz do Novo Testamento? Vamos ver. Então vamos ler alguns textos para essa noite, começando em Marcos, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus 4, 16. Mateus vai falar da vinda do Senhor Jesus e vai citar uma profecia ali é, em Isaías, capítulo 9, uma profecia de mais de 500 anos, e ele vai contar para nós, para os seus leitores, o motivo da vinda do Senhor Jesus a essa terra, um dos motivos. Então Mateus 4,16 diz assim, O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É Aqui está. O Senhor Jesus veio para que o povo que jazia em trevas pudesse ver grande luz. E aqueles que viviam na região e sombra da morte, sobre eles resplandecesse a luz. Essa palavra jazia, ela lembra jazigo. É um túmulo, aquele lugar onde as pessoas são colocadas ali depois que morrem. Em inglês, geralmente, nas suas lápides, eles colocam RIP, R-I-P, que significa Rest in Peace, descansa em Paz. Mas aqui, no Brasil também, um, um tempo atrás, alguns anos atrás, era comum você também ver uma lápide que daqui jaz, ou aqui descansa, fulano de tal. Ele dá essa ideia de alguém que está ali numa sepultura, no jazigo. Então, diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz. É assim que Mateus, divinamente inspirado, explica a vinda do Senhor Jesus e o impacto que ele causaria sobre o povo ali. Vamos ler também em Lucas capítulo 18. Em Lucas 18, é exatamente depois da tentação do Senhor Jesus, registrada por Lucas então diz no versículo 16, Lucas 4 que indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga 4,16 Lucas 4,16 indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume e levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. até aqui. O próprio Senhor Jesus. Agora ele está dizendo qual a finalidade para que o Senhor Jesus veio a essa terra. Por que é que ele deixou o seu trono de glória sabendo o destino aqui? Por que, que ele percorreu esse caminho até aqui? Ele veio, dentre outras coisas, para restaurar a vista, dar restauração da vista aos cegos. Em João capítulo 12, versículo 46, são palavras do próprio Senhor Jesus. E são palavras tão poderosas. João 12, 46. Ele diz Eu vim como luz para o mundo a fim de todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas O Senhor Jesus veio para abrir os olhos dos cegos Essa humanidade cega Homens e mulheres cegos Então a vinda do Senhor Jesus Foi também para abrir os olhos dos cegos e ele diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vamos ver mais um outro versículo que reforça esse ponto. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro está escrevendo para os santos. E ali no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, aqui, nesse lugar, todos aqueles que creram no Senhor Jesus um dia, todos aqueles que experimentaram um novo nascimento, o que aconteceu com eles foi exatamente isso aqui eles foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz e aí quando chegamos no evangelho de João esse evangelho maravilhoso onde vemos ali coisas que o Senhor Jesus disse e fez, ali tem um exemplo bastante claro dessa humanidade em trevas e o que acontece com o um homem quando ele tem os olhos abertos Antes de entrarmos na história na, na história No relato bíblico Ali em João capítulo 9 Eu quero te lembrar O que João fala do seu evangelho Como João Ele decidiu Divinamente inspirado pelo Espírito Colocar algumas coisas E omitir outras Ali no capítulo 20, no versículo 30 Ele nos dá a chave ele diz assim no versículo 30 do capítulo 20 <risos> João Na verdade Fez Jesus diante dos discípulos Muitos outros sinais Que não escritos estão escritos neste livro Estes porém Foram registrados Para que creiais que Jesus é o Cristo Filho de Deus e para que crendo Tenhais vida em seu nome Aqui ele nos fala Como é que ele decidiu Por esses chamados milagres Que o Senhor Jesus fez Diante dos homens, enquanto ele estava aqui nessa terra Mas João, ele não chama os milagres de Jesus de milagres Ele não usa essa expressão Ele usa essa expressão, sinais Enquanto outros falam maravilhas, poderes, milagres João fala que ele registrou alguns sinais no seu evangelho Ora, o que é um sinal? Um sinal é algo que vai apontar para alguma coisa para um fim Ele não é um fim em si mesmo Mas ele vai te ajudar a chegar Num determinado fim Por exemplo, estou indo para Minas Gerais É só seguir os sinais Eu vou chegar lá na casa dos meus parentes Vai ter um sinal ali na frente Pega a direita para Sertanópolis De Sertanópolis para Assis Assis Marília Vira a direita, Jaboticabal Ribeirão Preto É só seguir os sinais Eles me contam até a distância, Ricardo que separam uma cidade da outra. Então, o que João quer que os seus leitores façam é que eles vejam esses sinais que ele, divinamente inspirado, separou e que os seus leitores eles vão seguindo esses sinais que ele deixou pelo caminho. E aí, o final, o ápice, quando terminar esses sinais, a pessoa vai crer que Jesus ele é o Cristo e é o Filho de Deus. E assim crendo, ele terá vida no nome de Jesus. Tem oito sinais que João separou no seu evangelho. Oito. Se você lê com cuidado e depois quiser estudá-los, fica a seu critério. Eu vou apenas mencioná-los. O primeiro é a água em vinho, ali em João 2. O segundo, a purificação do templo. O terceiro, a cura do filho do oficial do rei. O quarto, a cura do paralítico. O quinto, alimentando cinco mil Seis, acalmando a tempestade Sete, sétimo A cura do cego, João 9 E oitavo, a ressurreição de Lázaro a Ressurreição de Lázaro Tomemos como um exemplo de um sinal Dado por João o Senhor Jesus não foi apenas Meramente ressuscitar um homem morto Ele poderia fazer isso tranquilamente Mas O que é que estava por trás O que estava por trás desse sinal É que quem crer em mim, ainda que morra, viverá Eu sou a ressurreição e a vida É isso Então quando vissem aquele sinal feito pelo Senhor Eles pudessem entender que ele é realmente a ressurreição e a vida E que quem crer nele, ainda que morra, viverá O que ele quis demonstrar alimentando a multidão É porque ele é o pão da vida essa, essas multidões que estão aí fora, essa humanidade faminta Que procura saciar a sua fome nos prazeres temporais Apenas em Jesus Apenas nesse pão vivo que desceu do céu O homem pode realmente encontrar satisfação plena Então João, para colocar, acentuar Essa questão de que a humanidade nasce cega Todos nasceram cegos então João inclui esse sinal ali no capítulo 9 De um homem que nasceu cego Acompanhe comigo, vamos ler alguns versículos De um homem que nasce cego E agora ele vai ter os olhos abertos Exatamente como o profeta fez lá com o seu servo Esse homem aqui agora vai ter os seus olhos abertos Sua vida vai mudar Então em João capítulo 9, versículo 1 Diz assim, caminhando Jesus Viu um homem cego cego de nascença no versículo 5 Jesus disse enquanto estou no mundo sou a luz do mundo dito isso cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva aplicou-os aos olhos do cego dizendo-lhe vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado ele foi, lavou-se e voltou vendo, versículo 11 respondeu ele quando perguntaram para o para o que Dantes era, era cego Como te foram abertos os olhos Respondeu ele O homem chamado Jesus fez lodo Untou-me os olhos e disse-me Vai ao tanque de Siloé e lava-te Então fui, lavei-me e estou vendo. E no versículo 38 37 O Senhor, o senhor é, disse para ele Já o tens visto E é o que fala contigo então afirmou ele, creio o Senhor e o adorou. Irmãos, aqui está a nossa história, a história da humanidade em geral, mas eu quero trazer para a sua e para a minha história. Nossa história começou exatamente assim, éramos cegos de nascença. Você viu que o próprio Pedro, ele dá testemunho, ele dizendo que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, ali no capítulo 26 Diante do rei Agripo, quando ele faz a sua defesa Ele diz que ele foi comissionado De pregar, pregar o evangelho aos gentios De convertê-los das trevas para a luz Éramos cegos Cegos de nascença Todos aqueles que nasceram aqui Na raça adâmica Que nasceram nessa terra Nasceram com essa desabilidade Cego Por que, que as pessoas não entendem por que, que você vê certas coisas nos noticiários, ou na televisão ou aí na sociedade e você fala, não é possível mas como que não vê? é claro que não vê, está cego estão cegos <risos> me lembro há uns três quatro anos nos Estados Unidos, Long Island numa cidade chamada Meritac reunindo lá com os irmãos muito queridos muito amados e no meio deles tem uma irmã que é cega Tracy, muito minha amiga, muito querida e quando eu cheguei, me assentei lá no meu cantinho Aí, de repente, alguém veio me cumprimentar E ele disse, Lio E ela escutou minha voz Ela tem um cão, um cachorro, um labrador E ela se levantou e veio até o meio da sala Foi antes da reunião E disse, Lio, você está aí? E Sim, estou aqui E eu fui cumprimentá-la E aí a cumprimentei E ela disse assim para mim Eu quero sentar perto de você quando cantarmos hinos, eu quero escutar a sua voz cantando o hino. Onde você está sentado? E eu disse assim, lá. É. Foi tão patético, né? Eu esticando a mão e dizendo, lá. E eu olhei para ela assim, ela rindo de mim, né? E aí eu disse para ela: eu estou sentado é, na, segunda fil na primeira fileira, segunda cadeira, ao lado da porta da cozinha. Pronto, ela sabia. Mas ela não podia ver. Esse lá não adianta Para a humanidade, esse lá não vai adiantar Por que, que você faz assim? Por que, que você faz assado? Por que, que você trai o seu marido? Por que, que você só nega impostos? Por que, que você fala mal daqueles que te governam? Das autoridades que Deus colocou sobre você? Por que, que você faz isso? Por que, que você não vê? É como pedir a nossa irmã Tracy, né? Pedir para ela, olha aqui, olha aqui Essas expressões não vão servir para alguém que é cego Esse homem é cego, cego de nascença É por isso, irmãos, que o mundo está como está O mundo precisa de mais pessoas que vejam, que tenham os olhos abertos Para ver as coisas como elas realmente são Mas esse foi o início da nossa vida Éramos cegos, cegos de nascença e isso perdurou, até que, a semelhança desse homem, nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, porque é ele, e é só ele que pode abrir os olhos do cego. Então, o Senhor Jesus, é tão um belo texto, que diz que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmãos, aqui está bem claro, João, pelo Espírito Santo, coloca bem claro Que essa é uma obra que apenas o abridor de olhos pode fazer Só o Senhor Jesus pode fazer Isso deve ter clareza em nossos corações Se você ainda não tem clareza, que a partir de hoje você tenha Ter os olhos abertos foi um milagre do alto A sua vida cristã começou com esse milagre E todos aqueles que se dizem cristãos Tiveram logo no início da sua vida cristã Esse milagre Éramos cegos e, e o Senhor Jesus, ele desceu da sua posição de glória E foi ele que tomou toda a iniciativa Não havia nada, absolutamente nada em nós Por que que ele abriu seus olhos, Jonas? Havia algo bom em você? Por que que ele abriu seus olhos, Severino? Talvez se pudéssemos dar aqui o testemunho, a oportunidade de dar um testemunho, muitos aqui diriam que tiveram os olhos abertos nos momentos mais tenebrosos de sua vida. No momento de maior pecado, de maior engano, de maior dor. Foi ali que o Senhor Jesus veio e te encontrou. Então, esse milagre, ele está sempre presente de uma maneira contundente na vida de todo cristão. Nossa vida cristã, ela começa com um ver, nós vimos o Senhor. Foi alguma coisa que nos capturou? Algo que nos capturou? Não, foi uma pessoa que nos capturou. A semelhança desse homem, nós achávamos que víamos, mas não víamos nada. Estávamos absolutamente nas trevas. E isso explica por que nós fazíamos coisas das quais hoje nós nos envergonhamos. Você já se pegou assim, pensando? Eu já peguei, me peguei várias vezes. Como eu fazia isso Como eu fazia aquilo lá Como não havia respeito pelas pessoas Como não havia respeito pelas autoridades Como não havia respeito pela minha mãe Como é que eu podia fazer isso Eu era cego Eu não poderia ver Eu não entendia <coughs> Mas agora, agora eu vejo Numa certa medida Agora eu posso ver E portanto eu sou indesculpável Se continuar nos mesmos erros Eu era cego Agora eu vejo Então estabeleça essa primeira proposição aqui Essa sugestão De que todos nós Que estamos aqui e que estão aí fora E a humanidade, toda a humanidade Todos nasceram cegos Todos Precisam e precisarão De um toque do Senhor De um milagre na sua vida Para que eles possam começar a ver E a semelhança desse homem Esse sinal de João É tão maravilhoso porque ele mostra que há esse milagre no princípio da vida cristã, da vida de qualquer um que se torna um cristão, um crente em Jesus. Esse ver. E a partir de agora, a sua vida ela vai num crescendo. Essa visão é algo progressivo, é exatamente o que está acontecendo conosco. Nós vimos, ele viu, é um homem que nunca viu as belezas da vida, que nunca viu... E eu vou citar algumas das belezas da vida Que eu acho, para mim, o que são belezas da vida Ele nunca viu Uma vaca amamentando O seu bezerrinho Ele nunca viu o pôr do sol Ele nunca viu um mar com íris Ele nunca viu o um bebezinho dando o primeiro sorriso Para você Ele nunca viu essas coisas Ele nunca tinha visto absolutamente nada Ele estava nas trevas E aí então ele tem os olhos abertos E nós Vamos ver que há uma revelação progressiva Até que ele chega no ápice E é exatamente isso para o que nós somos destinados Ele diz aí no versículo No versículo é, capítulo 9 Ele diz no versículo 11 Quando perguntam como te foram abertos os olhos Ele diz o homem chamado Jesus Eu sei que isso já foi compartilhado várias vezes mas eu quero insistir nesse ponto. Guarda bem. A revelação sempre é progressiva. Nós não vemos tudo de uma vez, Vinícius. Nós vemos pouco a pouco. Mas devemos caminhar na luz que nós já temos. Mas à medida que vemos e somos fiéis, aí nós vamos ver mais e mais e mais. Entendeu, Rafaela? Começamos a ver. Esse homem começou a ver. Ele teve um encontro com Jesus, exatamente como vocês tiveram. E aí então perguntam Como te foram abertos os olhos? E ele diz, o homem chamado Jesus Está ótimo, é um bom começo O homem, apenas o homem E aí depois no versículo 17 Ele diz assim De novo perguntaram ao cego Estou lendo o capítulo 9 de João Que dizes tu a respeito dele Visto que te abriu os olhos Que é profeta, viu? De homem para profeta, está melhorando No 33 eles, no 32, eles dizem, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cérebro de nascença. Ele disse, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Homem, profeta e reconhece que Jesus é de Deus. E aí no 38, é o ápice, a cereja do bolo. Ele encontra com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus pergunta para ele no versículo 35, Cres tu no Filho do Homem? ele respondeu e disse, quem é senhor para que eu nele creia? e Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo sou eu, eu que falo contigo e no 38 então afirmou ele, creio senhor e o adorou, percebeu? a revelação é progressiva e assim é com a vida de todo cristão começamos a ver, vemos em parte vemos um pouquinho e depois, se formos fiéis na pouca visão que temos, na quantidade de visão que temos, o Senhor nos acrescentará mais e mais eu me lembro na época quando eu comecei a reunir com os irmãos na década de 90 foi muito, houve uma enxurrada de testemunhos nas igrejas e eles, muitos se referiam a eles como testemunheiros profissionais, aí ele tocava saxofone numa banda, aí ele convertia aí ele ia visitando as igrejas, dando seu testemunho, e aí o outro ali, que era um pecador, aí ele se convertia e todo mundo chamava-o chamava para dar testemunho. Mas os testemunhos eram tão rasos. Os testemunhos giravam em torno de bênçãos financeiras, de carro novo, disso e daquilo, de casa, de emprego novo. Mas muitos não tinham paciência, como eu não tinha com esses testemunhos. Mas hoje eu penso que muitos deles era a luz que ele tinha recebido para exatamente para aquele momento. No momento que ele tinha na sua visão restaurada era de ver o Senhor Jesus talvez como um homem, ou talvez como um profeta, ou talvez como um homem de Deus, mas progressivamente estavam caminhando em direção a essa revelação plena, como esse homem aqui. Então a nossa visão ela deve ser Progressiva. Devemos ver mais e mais. Tivemos os nossos olhos abertos e agora precisamos caminhar para chegarmos ao ponto deste homem aqui no versículo 38. Creio, Senhor, e o adorou. João conseguiu muito bem aquilo que ele queria que os seus sinais fizessem. Ele disse que queria que os seus leitores, quando vissem os sinais que Jesus fez, que eles pudessem crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tivessem vida em seu nome. Se cumpriu cabalmente. Esse homem teve os olhos abertos e o final da história dele, ali, tanto quanto somos informados por João, a última visão que temos dele é adorando o Senhor, talvez ajoelhando, uma cena tão bonita, não é? Dizendo... Senhor, quem que é esse? Quem que é esse filho do homem para que eu nele creia? Quem é ele? Qual o nome dele? Aí o Senhor Jesus disse, já o tens visto, é o que fala contigo. E ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. E eu creio que ele se ajoelhou, e ele foi para o chão e dobrou os seus joelhos, e ele disse, creio Senhor, e o adorou. Homens e mulheres que precisam ter os seus olhos abertos para verem espiritualmente como aquele cego lá como aquele servo do, do profeta que no caso dele não era cego mas ele não conseguia ver espiritualmente qual o problema da igreja hoje qual o problema em muitos ajuntamentos é a falta de homens e mulheres que realmente possam ver esse é o nosso mal às vezes nos contentamos com as revelações que temos tido, de termos os olhos abertos e não vamos mais para o inferno. Isso é maravilhoso, mas isso é só o começo. Há mais, há mais coisas que nós precisamos ver. Então, precisamos clamar ao Senhor que Ele constantemente Ele possa fazer em nós essa obra de graça e abrir mais e mais os nossos olhos para vermos como as coisas realmente são. Eu vou exemplificar isso Antes de passar para o outro ponto, abra comigo em, João, em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Diz assim. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Irmãos, é muito interessante essa história. Jesus chega, toma o cego pela mão, leva para fora da aldeia, aplica-lhe saliva aos olhos, impõe-lhe as mãos, aí Jesus lhe pergunta, vês alguma coisa? Gabi, olha a resposta dele, para você me ajudar a entender. Vês alguma coisa? Aí ele disse assim, Vejo, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Esse homem via? Ele via ou não via? Esse homem é difícil. Ele via, Ricardo? <risos> é difícil definir esse homem. Esse homem via ou não via? O Senhor Jesus pergunta para ele: Senhor Jesus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala assim, vês alguma coisa? O Senhor sabia exatamente o tipo de resposta que ele buscava. Claro, esse homem vê alguma coisa? Vês? Vês alguma coisa? Vê. vê. Esse homem é cego? Não podemos dizer mais que ele é cego. Mas também não podemos dizer que ele vê, claramente. Esse homem fica no meio. Ricardo, ele não é cego, mas também ele não vê. Homem andando como árvore? Provavelmente, provavelmente talvez, ele já tinha visto antes, né? Porque ele soube identificar ali homens andando como árvores, né? Mas esse homem via, mas não via. Ele era cego? Ele via? Não, ele via alguma coisa, ele foi sincero. Vês alguma coisa? Vejo. Vejo, sim. Não via nada? Eu vejo. E ele conta para o Senhor que eu vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. O homem não é árvore, a árvore não é homem. Mas aí é tão maravilhoso que o Senhor lhe faz. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. E ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Aqui está uma mesma experiência que os filhos de Deus certamente são confrontados com ela. Nós precisamos prosseguir vendo, vendo e vendo com mais clareza. Esse é um grande mal na igreja, um grande problema porque nós achamos que vemos mas nós não vemos ainda com clareza irmãos, não há nada de errado nisso apenas sejamos sinceros como esse homem aqui foi às vezes João, chega alguém para a gente <risos> chega um casal para a gente aí a sua esposa fala assim para a esposa do irmão nossa que vestido bonito que você está e te, a sua esposa fala para a outra esposa, nossa, que vestido bonito você está. E te cutuca ali e fala assim, não é verdade, meu amor? Você não achou aquele vestido bonito. E agora? E o que, que nós fazemos? É verdade, amor? Lindo? Não é assim? Nessas questões espirituais não cabe isso. Não podemos agir assim, temos que ser sinceros. O que salvou esse homem, guarde bem o que eu estou te dizendo. E o que te salvará, o que te ajudará, será a sua sinceridade. Vês alguma coisa? Poxa, ele poderia ficar constrangido, eu não quero constranger esse homem, esse homem bem que tentou, como os médicos tentaram, ele tentou, ele fez o seu melhor, vejo, sim, joia, tá bom, e ele teria ficado na mesma situação, ele foi sincero, vês alguma coisa? Vejo, vejo os homens, porque os vejo andando como árvores, e aí o senhor vem e toca novamente nesse homem. O texto é claro, então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Às vezes, muitas vezes, nós nos encontramos exatamente na mesma situação. Vemos os homens andando como árvores, e aí, então, criamos tantos problemas no meio do povo de Deus. No nosso trabalho Na sociedade de um modo geral Ao invés de sermos sal e luz Nós começamos a ser O foco de problemas A igreja, eu já disse aqui em outra oportunidade A igreja é um canteiro de obras Pedro nos fala Na sua carta Que nós, como pedras vivas Nós estamos sendo edificados como uma casa espiritual Há um trabalho é como uma casa aqui, alguém, se alguém construir. Alguém aqui já construiu alguma casa? Alguém aqui? Marcos, aquela casa sua lá você que construiu. Não tem nada prazeroso num canteiro de obras, numa construção, né? Não tem nada prazeroso. Já construí alguma coisa lá em Minas. Um canteiro de obras. Gente batendo com o um martelo, máquinas, serra circular cortando madeira, britadeira, aquele cimento que pega e te corrói as mãos. Aquela poeira que fica entrando no seu nariz, um veneno para quem tem alergia. Prego, tábuas com prego fincados, e às vezes o prego para cima, que você inadvertidamente pode pisar num deles. Então não tem nada prazeroso num canteiro de obras. Mas, ah, Marcos, você mora num lugar tão bonito, linda aquela casa, né? lindo lá. Tudo é tão perfeito. Até aquela pedra grande lá embaixo, que muitos achavam que era um estorvo. Né? mas às vezes nós não vemos o fim, nós não vemos completamente. E aí nós acabamos sendo motivo de problemas. Por exemplo, Paulo diz aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas nós teimamos em confrontar a palavra de Deus, porque nós achamos que, e eu digo achamos, com as nossas atitudes que, a palavra de Deus está errada. Não, a nossa luta é contra o sangue e a carne. E nós nos mordemos, e nós brigamos uns com os outros. Por quê? Porque vemos os homens como árvore andando, porque não vemos corretamente. E o ensino está tão claro ali, através da carta aos Efésios, escrita por Paulo, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra quem? Contra os principados, contra as potestades. Nossa luta é contra essas forças dominadores desse mundo espiritual, dessa hoste de anjos caídos, de demônios que estão aí sob o comando de Satanás para atrasar a obra de Deus, para impedir que você veja com clareza nossa luta está aqui, nossa luta é contra esse, nossa luta não é contra o meu irmão. Às vezes na construção, lá naquela construção, um dia eu estava lá ajudando, o pedreiro estava arrumando o telhado, lá em casa, em Minas, o servente estava ali em cima e eu estava segurando alguma coisa aqui embaixo. E veio um, uma madeira, um caibro, que veio de lá e bateu no meu braço. Poderia ter me quebrado. Mas não foi por maldade. Era o trabalho dele. Às vezes acontece. Às vezes, nessa obra de edificação da igreja, às vezes um caibro cai em cima do seu braço mesmo. Ou às vezes, por você não estar usando o capacete, às vezes pode cair alguma coisa lá de cima e até te causar um ferimento mas não foi por maldade daquele servente de maneira nenhuma foi um acaso, algo fortuito mas nós insistimos nós insistimos que somos carpinteiros melhores do que aquele que está batendo o martelo ali ou que podemos manejar aquela serra circular ou a maquita melhor do que ele ou que ele está fazendo muito barulho e facilmente nos distraímos nessa obra de edificação por quê? porque estamos vendo os homens como árvores porque não vemos direito Pode acontecer? Claro, isso tem acontecido comigo muitas vezes. Às vezes, do nada, acontece um comentário qualquer. Você fica sabendo de alguma coisa. E no seu coração vem pensamentos de morte para com aquele irmão ou com aquela irmã. É claro, talvez isso nunca aconteceu com você, não é verdade? Mas eu preciso me policiar. Porque essas coisas, elas vêm e tentam se assenhorar de você de uma maneira completa. E quando você chega e vai saber a real história, o que está acontecendo, não tem nada daquilo. Vemos os homens como árvores. Eu me lembro uma vez, Esdras tinha menos de um ano, estava no colo. Minha mãe morava oito quilômetros numa chácara da cidade, e ela vinha para as reuniões aos domingos. Nos reunimos, e ali, onze 11 horas, onze 11 e meia, pegamos o carro e fomos para a chácara passar o dia com ela... Assim que sai da cidade, atravessamos uma ponte e temos aí uns cinco, mais ou menos, quilômetros, seis quilômetros de terra. E nesse dia chovia fortemente. E a estrada hoje é asfaltada, mas naquela época era toda esburacada. Então saímos, quando pegamos a estrada, eu andei mais ou menos um quilômetro, uns 500 metros, e tinham dois motoqueiros na minha frente. Uma chuva forte como essa aqui nesse final de semana. A estrada totalmente alagada. Então ela, ela tampou os buracos, que tinha na estrada, e eu estava lá tranquilamente dirigindo a minha Brasília, e atrás estava minha mãe com o Esdras no colo e a Sueli, lembra disso Sueli, e eu fui, os motoqueiros com todo cuidado ali para não cair, eu fui e cortei eles, e quando eu cortei, fui embora, mandei um pouquinho, a mamãe falou assim para mim, meu filho, você jogou lama neles, você encharcou os rapazes, eu falei, como assim, que rapaz, que senhora está falando, ela falou, olha eles aí, os dois vieram correndo na moto e chegou e bateu no vidro assim, eu parei, baixei o vidro, chovendo aí ele me falou algo muito forte e ele mesmo sem conhecer minha mãe, ele xingou a minha mãe com um propério muito forte e me xingou, e xingou a minha mãe e aí, o que fazer? O que nós vamos fazer? e Deus me deu graça eu podia olhar para ele assim, ele aqui querendo briga, já ia dar um murro. Os dois. Eu disse, me perdoa, eu não te vi. Eu não vi que eu fiz isso. Até a minha mãe, ela está aqui, ó, e ela me chamou a atenção, mas eu não vi o que eu fiz com você. Me perdoa. Lembra a reação dele, senhor? O que, é que eles fizeram? Ele olhou assim, conferiu que a minha mãe estava lá, ele disse assim... Não, por favor, me perdoa você. Não, você que me perdoa. Não, me perdoa, me perdoa. Ele não via, ele nem via que a minha mãe estava ali. Ele não conseguia ver. E foi essa a reação natural dele, de um homem natural. Mas às vezes o povo de Deus reage com tanta violência. Nós temos deixado, muitos têm deixado a comunhão, a comunhão dos santos, por bobagens, por coisas tão pequenas. Talvez porque estejam vendo os homens como árvore. Sempre colocando os problemas naquele ali, ou naquela ali, ou na maneira de culto, ou na pregação, ou no tempo, ou na música, ou na... Basta. Nós precisamos ter os olhos abertos. Nós precisamos ver com clareza, deixar de ver homens andando como árvores e ter a vista totalmente restabelecida e tudo distinguirmos de modo perfeito. Então, na sua vida cristã, saiba que você vai precisar de toques de graça do Senhor. Nós não vemos tudo, Severino. Nós vemos, vamos vendo paulatinamente, progressivamente, aos poucos. Então, precisamos de vez ou outra, o Senhor, abrir mais os nossos olhos, o Senhor, nos tocar novamente para nós vermos. Agora, qual que é o objetivo final desse ver? Para que é que nós precisamos ter os olhos abertos? no que é que ter os olhos abertos espiritualmente no que é que isso vai nos ajudar a terminarmos a nossa carreira o que é que o Senhor Jesus quer com isso e nos abrir os olhos Romanos 8, 28 29 uma obra grandiosa espetacular que não, se não fosse Deus que estivesse fazendo eu nem acreditaria ele disse que nós vamos ser conformados à imagem do seu filho oh isso é grandioso demais então o ver nada mais é, mais é do que sermos conformados à imagem do Senhor Jesus vemos hoje um aspecto da pessoa do Senhor Jesus e da sua obra somos conformados à imagem dele amanhã vemos outro e vemos, e vemos, e vemos até chegarmos naquela posição de sermos plenamente conformados à imagem do Senhor Jesus e como que isso é feito? Como é que nós vamos ser conformados à imagem de Jesus? Como é que nós teremos os nossos olhos abertos de tal maneira que podemos, possamos ver o Senhor e cooperar com Ele nessa obra grandiosa de sermos conformados à sua imagem pelo Espírito Santo? Ali, em, em 2, Coríntios, é, no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz que nós fomos transformados de glória, em glória, contemplando como num espelho a sua própria imagem. E ali diz que é pelo Espírito Santo de Deus, como pelo Senhor, pelo Espírito. Como é que nós temos os nossos olhos abertos? Como é que nós temos esse segundo toque do Senhor para vermos mais e mais e deixarmos de ver coisas e vermos os homens andando como árvores? Pelo Espírito Santo. E eu termino usando um exemplo que Austin Sparks usou certa feita, e é muito interessante, talvez pode te ajudar. Como o Espírito Santo vai nos ajudar a vermos mais e mais? Como o Espírito Santo vai nos ajudar a sermos conformados, pelo espi... conformados à imagem do Senhor? Você se lembra daquela passagem ali em Gênesis 24, quando Abraão pede o seu servo Eliezer que vai buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E é muito interessante que aquele servo levou de todos os tesouros ali do seu Senhor, e ele vai, então, ele atravessa o deserto, para onde ele estava indo, ele teria que atravessar um deserto, alguns dias de viagem, e quando ele chega naquele poço, ele pede ao senhor um sinal. Você se lembra da história? E aí, então, o senhor confirma, dando-lhe um sinal. Chega aquela moça formosa, e ela, então, dá água de beber a ele, e ela tira água no poço e dá, descedenta os camelos dele, e aí ele entende, então, que o Senhor tinha lhe respondido que era aquela moça, a esposa que ele estava procurando. Você lembra a primeira coisa que ele faz? Alguém se lembra a primeira coisa que ele faz? Depois que ele confirma que é aquilo mesmo que, que Deus, Deus estava confirmando, que ele estava no caminho certo, que era aquela moça mesmo. Você lembra o que ele faz? Se alguém souber, por favor, me diga. então eu vou te contar <risos> diz assim, tendo os camelos acabado de beber de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela do peso de dez ciclos de ouro a primeira coisa que ele faz ele vai ocupar o coração dessa moça com as riquezas do seu senhor é a primeira coisa que ele faz um pendente no nariz pulseiras nas mãos ele diz um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela você pode imaginar a reação dela as meninas, as moças que gostam de joias, de repente você tem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e duas pulseiras tudo de ouro qual que é o primeiro pensamento que deve ter passado no coração dessa moça uau Eu certamente vou me casar muito bem não é verdade e aí então ele fica durante todo o tempo, quando está ali com Labão, o irmão dela contando como é que ele veio e falando do seu senhor e certamente quando ele volta durante todo o caminho no deserto ele vai ocupar o coração daquela moça com as riquezas do seu senhor você acha que no caminho eles ficaram falando de coisas supérfluas se o Londrina ganhou se o Londrina perdeu hoje ou a economia do mundo, como é que ela está ou se o dólar subiu, não Ricardo certamente da mesma maneira que ele começou lá no início, ocupando o coração daquela moça, de Rebeca, com as riquezas do seu Senhor. Foi isso que ele ocupou todo o tempo de volta para a sua terra. Certamente ele ficou falando das riquezas do seu Senhor, mostrando-lhe das riquezas do seu Senhor, contando do temperamento, dos gostos, das preferências, de, da, da maneira de agir do seu Senhor, como ele se vestia, o que ele gostava de comer como ele era, como ele não era, descrevendo fisicamente para ela o tempo todo, ocupando-a com estes pensamentos acerca do seu Senhor. E aí, quando vai chegando, diz que Isaac saiu no campo para meditar. E aí, ela vendo, ela peia do camelo, ela desce do camelo e pergunta para o seu servo, quem é aquele homem? Quem é aquele homem lá? Como que ela perguntou? Por que, que vocês acham que ela perguntou? Certamente, porque ela já sabia quem era, ela já estava tão ocupada com as coisas do seu senhor que ela sabia quem ele era quem é aquele? aquele é ele e o que então o que ela fez? o que Isaac fez? Isaac e ela fizeram? diz que ele a tomou para si e ela foi sua mulher foi assim, não teve nenhum trauma não teve nenhum tranco, não teve absolutamente nada qual que é a obra do Espírito Santo abrindo os nossos olhos é exatamente essa abrindo os nossos olhos para que possamos ver e nos ocupar com as coisas do nosso Senhor Jesus. Estamos nesse deserto aqui, é claro, você há de concordar comigo, e a obra do Espírito Santo, Ricardo, Severino, Rodrigo, Abílio, a obra do Espírito Santo é nos ocupar com as belezas e riquezas do nosso Senhor, para que quando aquele dia chegar, ó Rita, e será um dia tão glorioso, não é? De nós podermos nos unir, finalmente ao nosso senhor para sempre que não haja nenhum, nenhuma dificuldade, que não haja nenhum temor, que não haja nenhuma estranheza, mas que possamos conhecê-lo exatamente como ele é, ter os olhos abertos, irmãos, é uma tremenda necessidade, não iremos a parte alguma espiritualmente falando, se não tivermos os nossos olhos abertos para ver deixo com você um último exemplo você deve lembrar disso ali em Gênesis no finalzinho quando Isaac quando Jacó já está bem velho e o seu filho José traz os seus dois filhos Efraim e Manassés para serem abençoados pelo seu pai então Jacó é, então José pega os seus filhos o que ele faz ele toma Manassés o primogênito na sua mão esquerda e toma Efraim o mais novo na sua mão direita seu pai está sentado ali ele vai chegar de frente ao pai então, de tal maneira que o mais velho fica à direita do pai e o mais novo à esquerda, para que o pai os abençoe. Jacó está velho. Aquele homem está velho, não enxerga mais nada, ele está cego. E aí, quando José traz, fala abençoa os meus filhos, meu pai. Você lembra o que Jacó faz? Ele faz assim. Ele cruza as mãos. Ele põe a mão direita na cabeça de Efraim. E a esquerda na cabeça de Manassés ele vai abençoar com a mão direita o filho mais novo, e ele começa a rogar a Deus as bênçãos do céu sobre aquele rapaz, e aí José interrompe e diz assim, não assim meu pai e tenta mudar pega nas mãos dele, não assim meu pai muda as mãos, o senhor não está vendo ó oh, irmãos, que é tão belo ali, é como José dizendo, o senhor não está vendo direito, muda meu pai e Jacó diz assim, eu sei meu filho eu sei eu sei exatamente o que eu estou fazendo eu estou vendo com clareza, porque embora cego fisicamente, ele via qual era o propósito de Deus para aqueles dois filhos. Quando ele esteve cego fisicamente, talvez foi o momento de mais lucidez, de mais visão espiritual que ele teve. Que isso seja o nosso desejo, irmãos e irmãs. Que possamos clamar ao Senhor Jesus, que pelo seu Espírito, ele também abra os nossos olhos continuamente para que possamos ver, 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 até sermos conformados à imagem dEle. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Te louvamos, bendito Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos. Senhor, éramos cegos, vivíamos em trevas espessas, e o Senhor abriu os nossos olhos. Oh, como pudemos ver a Ti, como o Senhor é maravilhoso, te louvamos. Mas, Senhor, a semelhança daquele segundo homem, nós temos visto os homens andando como árvores tantas vezes e perdemos o Senhor de vista. Senhor, para aqueles de nós que têm se sentido assim, toca em nós novamente, restaura a nossa vista, para que possamos ficar restabelecidos e vermos tudo de modo perfeito. Senhor, sabemos que o ver é que governará toda a nossa vida. Sabemos que o ver é que irá nos conformar à imagem do Senhor. E queremos ser conformados à tua imagem, Jesus. Esse é o nosso desejo. Faça isso em nós, Senhor. Oramos, encomendamos a ti nessa noite. No teu próprio nome, Senhor Jesus. Amém.